think she can stream, uh, share that thing if she wants. The Facebook, she can share it. On Facebook, just ask her to share it? Yeah, from Aranata to share on her own. On her own. Oh, God. Thank you. 
aceasta ne aflăm la un moment de recunoașterea suveranității lui Dumnezeu și de închinare înaintea lui Dumnezeu pentru că toate lucrurile care au loc în viața noastră sunt 
prin voia și prin planul Lui Dumnezeu. Pe de altă parte, suntem aici ca să fim o mângăiere pentru sora Lidia, pentru copii, pentru familia extinsă, pentru toți cei care suntem afectați de chemarea la cele veșnice a fratelui nostru, Gheorghe Urduc. Vrem în toate să fim o mângăiere pentru cei care simt despărțirea într-un mod mult mai profund și mult mai greu, pentru cei care simt că decizia lui Dumnezeu pentru chemarea în veșnicie a fratelui Gheorghe a produs multă durere, mă deosebit în inima sorei Lidia, care după ani de căsătorie, de călătorie împreună, ca soț și soție, crescând copiii pe care Dumnezeu le-a îngăduit ca să-i aibă și împreună cu toți cei dragi ai lor, să simtă în ziua de azi că Dumnezeu, da, așa au hotărât și noi suntem gata să acceptăm planul lui Dumnezeu, pentru că decizia Domnului este cea mai înțeleaptă. Vrem ca să fim o mângăiere pentru cei care sunt întristați, pentru că Biblia așa ne învață, că acolo, în casă de jale, de suferință, învățăm lucrurile care sunt eterne, veșnice, învățăm despre bunătatea lui Dumnezeu și, pe de altă parte, despre hotărârea lui Dumnezeu în anumite decizii în viața noastră. Fratele Gheorghe Hurduc l-am cunoscut după ce m-am mutat aici în Sacramento. Eu am venit în 97, dânsul cu familia s-a mutat din Modesto, dacă bine mi-amintesc. Au venit și m-a întrebat frate Moise, aș vrea să vin la Biserica Maranata, vreau să știți cine sunt, vreau să vă spun despre mine, despre familie, și vreau ca să devin cu ajutorul Domnului membru Miserica Maranata să putem să slujim pe Dumnezeu împreună. De atunci și până anul acesta, când Domnul l-a chemat acasă, pot să spun că l-am cunoscut ca pe un bărbat foarte curajos. De mulți ani de zile a avut de luptat cu suferința, de mulți ani de zile a trebuit să facă tot posibilul ce depinde de el să rămână în viață pentru că a iubit viața. Îmi amintesc că în discuțiile pe care le-am avut cu dânsul, dacă aveai nevoie de un sfat pentru un tratament natural, știa să spună toate ierburile posibile, toate ceaiurile de care poți să beneficiezi și tot ce trebuie să faci ca să-ți meargă cât se poate mai bine. Pe de altă parte, l-am cunoscut ca un bărbat cu voință de a trăi. O voință puternică de a fructifica fiecare zi pe care Dumnezeu i-a dat-o. Îmi amintesc cu drag discuțiile pe care le-am avut cu dânsul și poate că o să mă mai refer și în 
cuvântarea pe care o susțin în numele Domnului, puțin mai târziu, în slujba divină, dar era un om pe care l-am cunoscut hotărât. Un om care a acceptat realitatea și care a acceptat destinul pe care Dumnezeu i l-a îngătuit. Acum, când era în ultima fază a luptei cu boala, când l-am întrebat, frate, cum ești? Cum te afli? Mi-a spus, frate, sunt exact unde vrea Dumnezeu. Nu-mi pare rău dacă Domnul vrea să mă duc acasă. Sunt între 70 și 80 de ani. Biblia vorbește de la 70, pentru cei mai tari la 80. Spune, eu mă încadrez foarte bine în paragrafele lui Dumnezeu. În voia lui Dumnezeu. Așa că nu sunt supărat. Viața pe care am avut-o și am trăit-o, am trăit-o prin bunătatea, prin îndurarea lui Dumnezeu și prin bunăvoința lui Dumnezeu. L-am cunoscut ca un om harnic. Îi plăcea să ajute biserica la toate activitățile posibile. Era gata să fie la dispoziția Domnului și a bisericii. În după masa aceasta, Sigur că noi suntem aici să vorbim mult mai multe despre Dumnezeu, în primul rând, și apoi să vorbim și să ne amintim de viața fratelui nostru. Să vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, care s-a extins față de fiecare dintre noi, și de îndurarea lui Dumnezeu prin care Domnul ne poartă de grijă. De aceea, Sorei Lidia și tuturor rudelor, copiilor, ginerilor, nurorilor, nepoților, cumdaților, fraților și tuturor care sunt aici, veniți nu numai din Sacramento, ci din alte părți. Vreau să vă binecuvântăm în numele Domnului și părtășia aceasta care avem în după masa aceasta să ne fie benefică pentru sufletul nostru, pentru căutarea împărăției lui Dumnezeu, și pentru pregătirea noastră în vederea întâlnirii cu Dumnezeul nostru. De aceea, stimații mei, vreau să vă spun că m-am bucurat și am fost onorat să fiu păstor în ultima perioadă, deci din 98 și până în prezent, a fratelui Gheorghe, un om foarte respectos, un om care înțelea, în, înțelegea bine limitele bunului simț și a pocăinței și a relațiilor necesare, sănătoase, mai ales în cadrul bisericii. De aceea vrem să avem o slujbă divină închinată lui Dumnezeu și a voi de asemenea, cum spuneam, benefică pentru sufletul nostru în vederea pregătirii noastre de a ne întâlni cu Salvatorul nostru. Voi da citire din Cuvântul lui Dumnezeu din, Epist din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, de la versetul 20 până la versetul 25, după care ne vom ruga Domnului prin fratele Edis Regeu și vom cere ca binecuvântarea Domnului să fie peste părtășia noastră și peste lucrarea Duhului Sfânt în inimile noastre și în mijlocul nostru. Vă invit să ne ridicăm cu toată picioare pentru câteva clipe, deci, și să ascultăm mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Căci Tatăl iubește pe Fiul 
și îi arată tot ce face și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl învie morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cu vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele, și crede în Cel ce mă trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Amin. Amin. Father God, we come before you, O Lord, in these solemn moments that stand before us. And above all else, Father God, we want your name to be glorified. Yes. Amen. We pray, O Lord God, that in this time of great difficulty, Father God, that you would comfort the family, God. We pray, O Lord God, that you would minister to them, God, during these bittersweet moments, God, bitter for our loss and mm. sweet for his gain. We pray, O Lord God, God, that we would all come to know you, O Lord, through this grieving process more and more as the great comforter that you are, Father God. God, we pray, O oh Lord God, for anybody, God, that is here that may not have a relationship with you, Father God, that as we're sitting here and we're reflecting upon eternity, God, God, that all of us here, O oh Lord God, would come and enter into a relationship with you that is real and vibrant and so that we can all have eternity secure. We pray, O oh Lord God, for the time that stands before us, God, God, that your anointing, Lord, that your presence, God, would be felt here, Father. We also lift up before you guys just a, a, a prayer, God, of honor and of praise, O oh Lord, that we have a community and a church, Lord, that stands together, Father God, a community that grieves together, a community that, that supports one another, Father God. And we are thankful, O oh Lord God, that we as your bride, Father, can have this, this community, O oh Lord God, and this body that is created in your spirit. We pray, O oh Lord God, for your great comfort. We pray, O oh Lord God, for your strengthening. Specifically, Father God, we want to lift up Sister Lydia, and we just yes. pray, O oh Lord God, God, that you would strengthen her, yes. Father. God, that you would empower her, O oh Lord God. God, we pray, O oh Lord God, for the difficult times, God, God that you would be there, O oh Lord God, and hold her hand and walk with her, O oh Lord. God, we pray, O oh Lord God, for the community as a whole, God, that as we grieve, Father God, God, that we stand together, that we stand united, and that we continue to move in pursuit of you. Father God, we sit here and we pray to you, O oh Lord, who we believe is living. And we know, O oh Lord God, that as we're sitting here praying to you, the Frater de Georgia is there next to you, Father God. And we celebrate, O oh Lord, that his pain and that his struggle has come to an end and that he is yes. there in glory with you, Father God. We worship you, O oh Lord God, and we make ourselves available, O oh Holy Spirit. In your name we pray. Amen. 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 I would like to welcome every one of you to speak English, uh, more than Romanian. Uh, we want to emphasize that we're going to have one of the speakers speaking in English, just to uh, accommodate every one of you, and to preach the Word of God as it is. Tatele George Huduk, și a sfârșit călătoria în urma suferințelor pe care le-a avut. Cum spunea Matinaur, un om al lui Dumnezeu care 
în nevoile omenești, a știut să se încreadă în Dumnezeu, să glorifice numele Domnului. Și de aceea vrem să ne închinăm Domnului în după masa aceasta, cântăm cu toți o cântare în comun, după care fratele Maicu Duc, unul dintre copiii dânsului, va veni să ne prezinte necrologul sau informațiile despre viața dânsului, că din păcate călătorim câteodată 10, 20, 40, 60 de ani împreună, poate stăm la aceleași biserici, unul lângă altul, și adesea cunoaștem extrem de puțin unul despre altul. De aceea aș vrea ca să fie prezentarea fratelui Mike și un moment în care să cunoaștem mai bine anumite aspecte despre viața fratelui care Domnul a chemat acasă.
shortly after my dad passed, I brought my son Paul with me. And uh, didn't expect that I'd have to talk with him about this kind of stuff, a five-year-old. And I go to him and I bring him to dad's room and said, Paul, where's Grandpa George? He said, I, I don't know. I said, well, he died and he went to be with the Lord and he's in heaven now. And he's like, wow. <clears throat> Yesterday I realized he's gonna be here today and there's George. So I thought about it, I said, Paul, last night, this morning, I said, Paul, listen, Paul, we're gonna come to church today at a funeral and we're gonna see Grandpa George and he's gonna be here, but know that his soul is in heaven. His body is here and we're gonna bury it, but his soul's in heaven. Are you scared to come? He said, no, not really. I said, Paul, do you have any questions? He said, I have one question. What is it, son? What are we gonna eat after the funeral? <laughs> I was expecting a lot more laughs. My dad loved to joke. Loved to joke, my mom too, big jokesters. There's many more. We'll fill it in. <laughs> George was born in 1946. Hilarious. Oh, I messed that up. Romania. Oh, I'm sorry about that. <laughs> On March 25th, his mother gave birth to him in Haiti, believe it or not. Twelve days later, they went to the Primaria, or to the city hall, and they declared him born then. Common practice is what I learned, that you would give birth, and whenever everything kind of got buttoned up, then you would go and declare your child in the village that he was in. Many years he lived with his mom and three other siblings. At the age of 15, he left his mom to go work at a farm close to Berlad. He worked on the farm, and he walked into that farm with only on the clothes on his back, clothes on his back. He left the house and never returned. At the age of 16, he was asked to do some blood work for the farm, and during that time, he would, they, they used dirty needles to do blood tests, as was the practice, cleaning them, steaming them, not like we do today. And through this, he received hepatitis. Hepatitis followed him all the way until the, uh, his demise. At age 17, he was advised to go to the president of Romania, Georgiu Deshi. Thanks, guys. I appreciate that. And to plead, you know him, that's good, I didn't know him. And to plead his case and to ask him to say, hey, I have hepatitis, help me out. On this, he went for it, took the first train uh, to Bucharest to find out who this guy was, and never actually happened. But on that train, he met a Greek man named Markopol. Anyone that knows my dad, more than two, three hours of conversation, he'll bring up Markopol. It was his fatherly figure that raised him for three, four years and taught him everything he knew to be a man. Not a Christian man, either was my dad at the time, but at the age of 32, he made a covenant with the Lord and became a follower of Christ. In 1981, at the age of 35, he married my mother Lydia. They had six children together. It was a blended family. My mother came into marriage with a son from her previous marriage, and my father came with three other children from his first wife. Together, they raised 10 children. They were supposed to celebrate their 40th anniversary in August. In August of 1990, my father took um, his son, Yonika, which is here today, and they fled to Germany. Any visas, no passports, no nothing. 
They ran, they said, let's try to make it better, let's try to make it to America, let's go to Germany. So they went to Germany, spent a month there. After a month, my mother came with all the rest of the children. And at that time, I was only nine months old. I remember like it was yesterday. <laughs> In November, Thanksgiving Day, which is why we celebrate Thanksgiving so close to our hearts. In 1992, we arrived in America in Brooklyn, New York. After this, we moved to Detroit, Michigan, then Hot Springs, Arkansas. Back to Detroit, Vancouver, Washington, Modesto, and we finally settled in Sacramento in 1997. My father ended up going back to school and became a light rail conductor at the age of 25. He then became a supervisor at the light rail division of ITB or ETB. Did I say that right? ITB. ITB. And then he became the supervisor at the local locomotive division, Caliparata Roman. He then became a vocational professor for ninth and tenth grade students. His last profession was working as a carpenter at Doorcraft, which is now Gel Blend Windows. The hepatitis that followed him at age 15, 16 caused multiple complications, which eventually caused multiple cancers later on. Lung, liver, prostate, many cancers. For the last three years, he's been battling it. Over 60 treatments of chemo. Taking chemo, coming home, being exhausted for two, three days. Back at it, three days, next chemo, next chemo, for 60 treatments in three years. My mother specifically asked me to say for these, these next few statements, something she wants to advise everybody. In 2007, my father was advised by Fratele Ishvan to buy an underground apartment. Thank you. That he may keep peace in the family. Because the last thing you want to do is pass away, not have anything settled, and the kids have to scramble around for it. So in 2007, he made the decision, which was very wise. Today, we sit at the door of his apartment. Tomorrow morning, he gets the keys. <laughs> that was my last punchline. Thank you. My father was always a jokester, and I put that in here because he liked to laugh. He liked to make us laugh. We all laugh all the time. And uh, he was very frugal. If he saw today what's here, he'd ride out of that casket right now. <laughs> On June 2nd, about a month ago, it's my last time I really spoke with him. I took my phone out. I said, Dad, I just want to record you for the next few minutes. Okay. So for the next 35 minutes, I had my phone out, and I was just recording us to ask him questions about life, choices, if you make any changes. And I said, Dad, if you had to say anything right now in front of this camera, what would you tell anybody listening? What would you say? What would your last words be if these are your last words? And he came to, and he said, Michael, God is good. God has been so good to me. And he's been so good to our family. He died on June 27th, Sunday afternoon. We gather here to say farewell to George, along with his family, his wife Lydia, his son Adrian with his wife Mariana with Luke, and their children, Andre, Elizabeth, and Melissa. His daughter Karina, with her children, Ovidio and Alice, his son Yonika and his wife Mariana Hudu, his son Adi and his wife Mariana Marco, with children Jessica, Samuel, and Daniel, 
His daughter, Simona Luke, and child, Michelangelo. His daughter, Daniela, and her husband, Cosmin Guraluk. His daughter, Camille Hurduk. His son, Florin, with his wife, Lavinia Hurduk, and their children, Oliver, Elijah, and Faith. His son, Michael, with his wife, Jennifer Hurduk, Hurduk, and his children, Paul, Peter, and Luke. And his last son, number 10, David, with his wife, Christina Hurduk, with little Samuel. George has one living sibling left, Marichika Radu, and all the family that are older. We want to thank the church from Maranatha and the friends and family here today. We'll see you again, Dad. Thank you. Amen. Pampara care este formată de frați din diferite biserici. Le mulțumesc de bunăvoința și dragostea lor de a sluji și a fi alături de cei care trec prin asemenea momente. Dânsii vor interpreta o cântare spre Sava Domnului, după care ascultăm un duet prin Adrian, Ana și Becky Ilaș, ca apoi să ascultăm primul mesaj în limba engleză prin fratele Darul Mois.
all, my condolences to the family, all those who are mourning the loss of George, our brother. And uh, this evening we're gathered here to fulfill the Bible. As the Bible says, rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. And uh, if Brother George rejoiced his whole life, that's probably because uh, he had the whole joy of the Holy Spirit in his heart. And, uh, now we, we're mourning because it's natural to mourn. And um, I think it's, it's biblical, like I said, and God uh, finds it pleasing. And uh, family as well is comforted, I'm sure, uh, by the church family who gathers here. Um, like I said, it is fitting for us to be here. Um, and in times like this, of course, uh, it's almost uh, hard to think whether you should speak or be silent. But I promise you I won't be silent for 10 minutes. Um, because I'm here to, to remind you and to remind ourselves what the Ecclesiastes, um, which is the, the wise man Solomon has to say about uh, death. And he says in Ecclesiastes chapter 7, it says, A good name is better than precious perfume. And the day of one's death is better than the day of one's birth. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For that day of death, that is, is the end of every man. And the living will take it to heart and solemnly ponder its meaning. So tonight, I just want to do that. I want to take a few moments to ponder the meaning of death. Which might sound a little depressing, but trust me, it's not. Because that is a very interesting thing. Uh, I teach statistics, as some of you know, and there is only one real statistic that I know that I can think of that is 100% certain, and that is that one day everybody will die. Everybody dies. If you were born, the probability of death is a 100% um, for all living things. Now, of course, we know because we are Christians, we believe that some of us will not uh, taste death, physical death, because Christ will uh, rapture us or take us away. But generally speaking, that is 100% certainty. There are not, I can't think of many, other 100% certainties in this world. And that's sobering, you know, but it also is, uh, it's something that, what makes us wonder, you know, because extremes always make us wonder, why did that happen? Um, we don't often think about that, and I, I really hope none of us think about that on a regular day, because it is not natural for us to think about that. Death was the consequence of sin. Death is not something that is natural. Uh, in fact, there's many things that are unnatural, and we know this because if you haven't met a person for 10, 15, 20 years, the first time you see them, you're probably going to think, wow, they have aged. Because aging is not natural either. We weren't made to age. But all these is the are the consequences of sin. Death is a consequence of sin as well. Um, and, of course, when we gather here, sometimes we think of this statement, life is temporary and death is eternal. But that's just false. Life is eternal. Death is temporary. Yeah. Amen. And that is something that we have to ponder and really think about. Life is eternal. Death is temporary. 
we ought not to be scared of death because it's just, we'll talk about what death is because that's what we're doing here tonight, but death is not something that we think regularly about because, because it's not something that we were meant to do. In fact, Ecclesiastes, the same Solomon says in Ecclesiastes, his, his book, to the wise he says, God has made everything beautiful and appropriate in its time. He has also planted eternity, a sense of divine purpose in the human heart, a mystery longing which nothing under the sun can satisfy except God, yet man cannot find out or comprehend what God has done, his overall plan from beginning to the end. You see, the reason we don't contemplate death regularly is because God has set eternity on our hearts, not death. It is not normal for you to think death. So it is more normal for you to think eternity. We have plans. Yet God is calling us tonight in this house of mourning to think about the end of our life here on earth. So what then is death? I, I stopped and I thought, as you go through the Bible, and because we're, most of us are Christian and raised in Christian families, more familiar with, uh, with our doctrine, death really is just an evaluation. You know, as a teacher, I usually teach a topic 10 days, 11 days, and then we have an evaluation. We need to see, did you learn something or did you, you, know, did you not? And really, death is just that. There is a point in time when God has to call everybody to evaluate their life. Um, and what's really awesome is that while we are alive, we are given this opportunity to evaluate ourselves. And we do that every time we have communion. Because when we have communion, what do we do? We remember the death and resurrection of Christ. And in light of that, we ponder upon our lives and upon our resurrection because that's what our faith is. We believe as Christians that one day we will be resurrected. Um, and so when we, when we celebrate the death and resurrection of Jesus Christ, we take time to evaluate our life before God does it for us. And those who evaluate their lives well go before the Lord, well, happy, I would say. Look forward to be with God. And those who don't, dread the day of their death, uh, or the day of their evaluation. Because with any evaluation comes a reward. And Jesus says in the last chapter of the book of Revelation, Behold, I come quickly, and my reward is with me, to give everyone according to what they've done. You see, he doesn't say to give just the Christians. Everyone. So if you're not a Christian this evening, it doesn't really matter. Because Christ is coming, and he has a reward for what you've done. Um, and that, that's why tonight, I feel like the Holy Spirit is calling all of us to evaluate our lives. To really stop and think about the temporary stage of death and the long-term stage of life. Um, this year is just the beginning. A beginning and um, one that's very short compared to what's to follow. Um, so death is not a punishment. In fact, this word death is a very interesting uh, word because all will die, but not all will perish. And we're going to talk about the difference between death and being to die and to perish. Jesus Christ, believe it or not, 
didn't defeat physical death yet. And that's in the Bible, we're going to read about it. Uh, let's see what Paul has to say in Corinthians. I'm going to read from 1 Corinthians chapter 15, um, verse 20 and on. It says, but now, as things really are, Christ has in fact been raised from the dead, and he became the first fruits, that is, the first to be resurrected with an incorruptible, immortal body, foreshadowing the resurrection of those who have fallen asleep in death. For since it was by man that death came into the world, it is also by man, capital man, that the resurrection of the dead has come. For just as in Adam all die, so also in Christ all will be made alive. But each in his own order, Christ the firstfruits, then those who are in are Christ's uh, at his coming. After that comes the end, when he hands over the kingdom of God the Father, after he has made in, inoperative and abolished every ruler and every authority and power. For Christ must reign as king until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be abolished and put to an end is death. So then what sort of death did Christ overcome? We often sing songs about Christ overcoming death. It wasn't the physical one. He overcame the physical one himself, but for us, we have not overcome death. We still die. Yet, John 3.16, our favorite verse, our most popular verse says, For God so loved the world, that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not die, oh, it says, shall not perish. There is a difference between perishing and dying. Everybody who's born is destined to die. But not everybody, and in fact I hope nobody here who is born will perish. Because Christ has come to give us the eternal life. So as we gather here um, and we think about death, I want to leave you with those thoughts because we solemnly believe that Brother George is enjoying uh, the presence of God right now. But we are still here in our bodies, and oftentimes we we have questions about God, maybe about you know our belief in God. But I challenge you, if you're a Christian, to don't doubt, because faith is also a matter of uh, of trust, and that trust is just something you do without rationale. Although we have Christ and the Holy Spirit to give us plenty of reasons to believe in Him, but faith itself is is the hope that we have in Christ and his works and his resurrection. We have him as an example, and let that example challenge us. Let us, again, be mindful of the longevity of life and not consider these moments, these deaths, as, some, as the end. Because oftentimes, I think, when we sit here in a house of prayer, we, we, we're challenged to think about life, and oftentimes we leave not making any changes. Because we think, well, once we die, it's too late. Well, let's not think about once we die, but let's think now. What can we do now as our life will soon restart? We look forward to our resurrection. We don't look forward to death. May God give the family um, peace. Peace is, is just one of those things that only God can give. Uh, people can say, peace be with you. And people can wish you to have peace, but only the Holy Spirit can give true peace. So we pray that God gives the family peace, that God gives all the believers the peace that comes from Him, that peace that um, 
we have knowing that Jesus Christ is resurrected and we will as well. And uh, may we draw near, as it was as Eddie had prayed in the beginning, may we draw near even in these times uh, to the Lord in all that is not being done. Amen. Salutăm în mijlocul nostru de asemenea pe fratele Sandu Miagru, înlat cu fratele George Huduc, care din Michigan a binevoit și a dorit să fie alături de sora Lidia și de toți ceilalți care sunt în momentele acestea de despărțire. Dânsul va avea un cuvânt pentru familie și pentru noi, dar înainte ca Dânsul ca să vină să spună ceva, Fanfara, după care o cântare cu toți în comun, în urma sora Laura Brazovan cu un solo și apoi fratele Sandu.
Ați observat că atunci când este vorba de înmormântare, de ziua înmormântării, oamenii caută cele mai bune lucruri să răspună. Nu? Până acolo, probabil că ați auzit întâmplarea cu cei doi frați care erau spaima satului, care făceau numai furturi, crime, bătăi, de toate. Și unul moare. Și la mormântare, fratele său cel spune la preot, părinte, spui numai bine despre fratele meu. Spui că a fost un sfânt. S-a gândit preotul, cum să fac să spun că a fost un sfânt? Dar e venit ideea. Zice, să știți că în comparație cu fratele lui, el a fost un sfânt. <laughs> Privința cumnatului meu, Gheorghe, cu care am stat de vorbă de multe ori la telefon. Mai ales în ultima perioadă. Am mai avut încă un cumnat care a trecut la cele veșnice și atunci când a, început, când a fost în cele mai... din urmă zile, când era suferința foarte mare, n-a vrut să mai vorbească cu mine. N-a vrut să mai răspundă la niciun telefon. Gheorghe, îi plăcea să vorbească. Chiar spunea, vreau să stau de vorbă cu Sandu, cu Emi, cu oricare de la telefon. Simțea că parcă îi mai trecea durerea când se de vorbă cu noi. Oamenii sunt diferiți. Ce pot să spun este că a plecat stâlpul casei. Este foarte grea situația atunci când patriarhul familiei Hurduc a plecat la cele veșnice. Foarte greu. Așa cum ați probabil înțeles și de la fratele Moise, de la Michael, care pur și simplu m-au dezarmat. Mi-au luat foarte multe din lucrurile care vreau să le spun. Da? Deci, un om al suferințelor, un om al nevoilor, un om care a știut, a avut înțelepciunea să ocolească ce e rău pentru el și să ia ce este bun pentru el. Dacă a sesizat ceea ce el a lucrat la viața lui, probleme de sănătate încă din copilărie, dar ce a făcut? A lucrat șofer la troleibuz. E muncă, dar nu este din aia care să te facă zob. S-a dus și a făcut școală și a fost inspector la ITB, inspector la CFR și apoi a fost instructor sau maestru la liceu unde copiii învățau ceva din meserie. Deci a știut să-și aleagă lucrurile cu care putea să lucreze. De fel a fost electrician. Pe urmă, trebuie să recunoaștem, a fost un om foarte priceput. Foarte priceput. Și-a reparat singur casele, și-a reparat singur mașinile, a ajutat pe copii la reparația caselor, a ajutat pe copii la reparația mașinilor, a făcut tot ce a putut cu forțe proprii, singur. Pe urmă, a fost un om foarte calculat. Foarte calculat. Și un lucru care aș vrea să-l menționez aici, care Michael îl știe foarte bine, dar nu l-a spus. Nu i-a plăcut niciodată să plătească chirie. Ați sesizat că nici la mormânt nu vrea să plătească chirie? A vrut să aibă casa lui. Când am venit în Germania, în New York, eram în New York pe vremea aceea, ca unul care nu prea a putut să lucreze în Germania, a venit cu ceva bănos cu el. Și când a văzut că la New York chiriile sunt scumpe, 
îi pregătise fratele meu Emil tot ce avea nevoie. Casă, mobilă, tot ce avea nevoie. Guess what? În câteva săptămâni a plecat. De ce? În loc să adune bani, banii se risipeau. Nu face sens, a zis el. S-a dus la Detroit. Știa că și-a luat o casă foarte modestă. Dar era casa lui. Acolo el a reparat-o, a făcut-o cum a băbut mai bine și familia s-a bucurat să fie împreună acolo. Și apoi, iarăși, pe unde a fost? La uh, Arcanso. Eh? Arcanso și apoi la Uh, uh, Sacramento? Modest. La Modest nu știu dacă a avut casă. Nu, nu, nu. Avut. Dar la, la, la Detroit, la uh, Arkansas și la uh, Sacramento a avut să aibă casa lui. Yes. Și a făcut cele mai bune afaceri. A stat în casa lui și n-a plătit chirie. Pe urmă, a știut să cumpere mâncare din locurile cele mai bune ca preț. Cele mai bune ca preț. Omul care s-a descurcat, a ajutat, a muncit, s-a dus, s-a, s-a, a, a făcut tot ce a putut să nu cheltuie prea mulți bani nici pe mâncare. De fapt, nici nu prea avea. Apoi, un om care și-a iubit viața. Ați reținut lucrul ăsta, nu? Și a vrut să trăiască mai mult. I-a plăcut să trăiască mai mult. S-a luptat să trăiască mai mult. Când a fost întrebat dacă acceptă chimioterapie, și a zis, dacă îmi prelungești viața acum încă 30 de ani, de ce nu? A știut de stai defecți, dar i s-a spus, dacă nu faci chimioterapie, preț mai repede. A acceptat chimioterapia, știa că va fi, vor fi stai defecți, le-a acceptat. A aflat că dacă mănâncă carne, carnea hrănește celule canceroase. Și atunci a făcut tot ce a putut. A ajuns până acolo, nu numai că nu mai mânca carne, nici nu mai dorea, nici nu mai plăcea. Știa că îi face rău? Nu. Așa cum ați mai auzit, a studiat plantele medicinale, de toate felurile. Și mai făcea și niște ceaiuri acasă, despre care ea să urmează, spunea ce când făcea el ceaiul, era un mes bucătărian. Dar ceaiurile erau foarte bune. Chiar dacă cei din familie nu toți l-au crezut că numai el le bea, dar s-a ținut de ele și însăși doctorii au fost surprinși de felul cum a evoluat boala lui. Se aștepta să fie deja sub pământ și îl vedeau pe la ușa. Nu face, nu face. Vreau să spun de vorbă. Ce ai făcut? Cum ai făcut? Acum el lua și unele supplements și care doctorii nu le plăcea să audă de ele. Și el nu spunea de, de saplămeițe și de ea. Dar îi făceau bine. În cele din urmă, doctorul zice, domnule, ceva cu dumneata se întâmplă, ceva extraordinar. Vreau să te trimit la o facultate de, de, de medicină, să le spui cum ai reușit să supraviețuiești așa de mult. Trebuie nu? Ce să le spun lor ce, ce saplămeițeau eu? Nu? Pentru că nu prea se descurca cu engleza. Totdeauna luam un copil cu el. Să zicea la vreau să știu exact ce îmi spune doctorul. Prefera să întrebe el întrebări mai multe, dar să afle 
tot ce doctorii îi spun, ca să știe să se țină de tratament. Pe de altă parte, m-a impresionat cum a avut grijă de copii. A făcut tot ce a putut pentru copiii lui. I-a învățat să o plătească chirii. Unii au înțeles, alții nu prea. Nu contează, nu are nicio, nicio importanță. Uh, și iarăși uh, s-a dus și, și a, i-a ajutat să repare casele, să facă ce a făcut, tot ce a putut pentru copiii lui. Tot ce a făcut. Uh, atunci când a fost bolnav, copiii au stat lângă el, au petrecut nopți întregi. A fost chiar situația când toată noaptea a stat la spital, poate până la două, trei dimineața a plecat de la spital, a doua zi trebuia să meargă la muncă, dar s-au sacrificat. Extraordinar. Deci, am văzut o familie unită. O familie care a știut să se ajute unii pe alții și a știut să-și respecte data. Un alt lucru care m-a impresionat când vorbeam cu el la telefon, și vă rog să rețineți lucrul ăsta, dacă se întâmpla să-l întrerup din ceea ce el zicea, se oprea și mă asculta. Nu oricine face așa. Eu nu, fac, nu, nu, nu prea sunt la, la înălțime, la, la capitolul ăsta. Să știi, să asculți ce zice altcineva. Extraordinar. M-a impresionat lucrul ăsta. Apoi, el a fost primul din familia lui care s-a întors la Dumnezeu. Am mai avut o soră care a înțeles că la vârsta de 70 de ani s-a întors la Dumnezeu și foarte curând după aceea a trecut la cele veșnice. Dar el s-a întors la Dumnezeu și a stat lângă Dumnezeu toată viața. Chiar dacă a înfruntat greutăți, suferințe, toate a știut să stea lângă Dumnezeu. Un alt lucru care probabil unii știți, unii nu știți, chiar cei din familie, i-a plăcut să fie motorizat. În România, de exemplu, i-a plăcut și grădina. S-a mutat într-o comună lângă București acolo și și-a cumpărat o casă, avea grădina lui, toate mergeau foarte bine, dar trebuia mașină, trebuia ceva. Pare mașină nu avea. Și atunci și-a făcut, a cumpărat o motocicletă. Și motocicleta mai avea, nu știu dacă știți, atași. Acolo unde mai putea să meargă o persoană, sau putea să care tot ce avea el nevoie. Fie pentru grădină, fie pentru casă. Ba chiar într-o zi, sora mea de așa ce aminte, a mers împreună cu motocicleta în Prahova, vreo 100 de kilometri. Și ne-a prins o ploaie, și ne-a prins un frig. Cam ajuns acolo numai noi știm cu era cu motocicleta. El a venit înapoi cu motocicleta, eu n-am mai venit cu motocicleta. Motocicletă, motocicletă, dar nu era mai bună mașină. A făcut tot ce a putut și a cumpărat mașina. Skoda 1000 MB. Veche, dar a făcut treaba cu ea. Se ducea, venea, totdeauna avea mașină. A mai trecut timpul și e suat. Când s-a mai boierit și eu, și-a cumpărat și o mașină nouă. Lăsturi. <laughs> dar și-a lăsturi. Probabil că nici mulți nici n-ați auzit de ea. Nici eu n-am văzut-o. M-am uitat pe internet să văd cum arăta. O mașină foarte mică, o mașină cu doi cilindri, o mașină care pe mulți a lăsat în drum și de fapt într-o zi a plecat cu Lidia și cu copiii, nu mai știu, de la biserică sau unde a mers 
la magazin sau unde au mers și i-a lăsat în drum. N-au putut să meargă mai departe. Lydia cu copiii au luat tramvaiul, autobuzul, s-au dus înapoi acasă. El a trebuit să meargă să repare mașina nouă. Dacă citiți review-urile, a fost cea mai rea mașină care s-a produs în Mulier. Tot ce mai putem spune este că ne despărțim de George, îi zicem la revedere, ne vedem la venirea Domnului Isus Hristos și sunt sigur că vom petrece veșnicia împreună. Cu toți cei dragi, cu toți cei care am iubit venirea Domnului. Fie ca Domnul să ne întărească pe toți. Amin. Fie ca Domnul să mângâie familia. Pe sora mea, care știu că probabil de mâine încolo sau de poimine când uh, va trece și mormântarea, își va da seama de greutățile care de acum vin pe ea. Gheorghe răspundea de biluri, Gheorghe răspundea de problemele financiare. Niciodată, eu nu mi-aduc aminte, nu mi-aduc aminte să fii cerut în la nimeni. Nu știm cum, nu știm cum, dar să descurca să-și facă toate treburile cu foarte puține resurse financiare care le avea. Doresc ca Domnul să vă mângâie pe toți și încă o dată ne vedem la răpire. Amin. S-a pregătit un slideshow care dorim să fie prezentat din care să ne aducem aminte de momente, probabil, care unii le-am petrecut cu fratele George, dar mai ales familia. După slideshow avem un duet la vioară prin Damaris Filip și Melissa Butar. Dumnezeu să ne binecuvintează.
de fratele George, fratele George Rudu. Sigur că alături de noi sunt de asemenea și membrii Bisericii Maranata, prieteni și frați din Sacramento și nu numai, care suntem aici să onorăm pe Dumnezeu și să onorăm viața celui care a trăit printre noi ca un om al credinței, ca un slujitor al lui Dumnezeu. Și cu toată audiența zice Dumnezeu să-i mâncăie. Stimații mei, dacă ar fi să vorbim câte un minut pentru cei 75 de ani pe care Dumnezeu i-a găduit fratelui Gheorghe, dacă ar fi să vorbim câte un minut pentru fiecare copil pe care l-a crescut, dacă ar fi să vorbim câte un minut pentru fiecare ginere și noră, nepot și nu știu dacă sunt și strănepoți, sigur că timpul a dura și ar fi nevoie de mult mai mult timp. Dar vrem să ne aducem aminte de lucrurile care sunt plăcute pe de-o parte și să-L onorăm pe Dumnezeu pentru bunătatea, îndurarea și așa cum fratele Gheorghe spunea când vorbeam cu dânsul și a fost deja amintit, de fratele Neagu, că 
Dânsul a avut parte de o viață destul de grea. A început foarte nevoios, foarte greu, dar în toată călătoria pe care a avut-o Dumnezeu i-a purtat de grijă. Pe lângă toate lucrurile frumoase și plăcute, trebuie și suntem confruntați cu o realitate în ziua de azi a unui cadavru neînsuflețit, a unei persoane care ne-a lăsat doar amintirile și care ne transmite mesajul cel mai sincer și cel mai important că viața este unul dintre darurile pe care Dumnezeu ni le dă și pentru că El este dădătorul vieții, El are și dreptul la momentul când hotărăște să ne cheme acasă. Partea pentru un copil al lui Dumnezeu nu este un accident, nu este o întâmplare, nu e ceva care doar se întâmplă. Îngerul primește ordinul din partea lui Dumnezeu și pleacă să-l însoțească pe copilul Domnului și să-l transfere din lumea suferinței, în lumea binecuvântată a prezenței lui Dumnezeu, în locul de așteptare a celor sfinți. Așa cum spunea și Apostolul Pavel, simt că sunt constrâns. Îmi place și să fiu împreună cu voi, dar îmi place și să mă duc acasă la Domnul. De aceea, stimații mei, în meditația și cuvântul pe care l-am să-l adresez în numele Domnului după masa aceasta, sigur că ne punem întrebarea care e relația dintre credință și experiența despărțirii de ceea ce este trecător, de ceea ce este efemer, de ceea ce cunoaștem, de ceea ce nu cunoaștem, adică viața de dincolo. Sigur că acolo în Evrei, capitolul 11, găsim sala eroilor, dacă vreți, cum au numit-o alții, expoziția celor mai deosebiți oameni care au umblat cu Dumnezeu, care în adversitate și în necaz, în probleme și în suferință, au biruit și până la urmă au dovedit că se poate umbla cu Dumnezeu. Viața lor ne este o sursă de încurajare, de îmbărbătare. Ultima dată când l-am vizitat pe fratele George, împreună cu fratele pastor Samu și uh, sunt vreo două luni de zile de atunci când a fost acasă, uh, am fost cu sora Lidia și uh, care mai erau acolo și cu scriușvat au venit, au sosit și dânsul fără să știe de programarea noastră, ne-am dus și am vorbit cu fratele Gheorghe. Ne-am rugat împreună cu dânsul, ca de multe ori, i-am făcut și ungerea cu un de lemn și l-am credințat în brațul lui Dumnezeu și ne spunea cât de mult îi place viața și cât ar vrea să trăiască. Pe de altă parte, că este și gata să meargă la cele veșnice. Ultima dată când am dat mâna cu dânsul este în urmă cu vreo lună de zile, într-o miercuri seara, la părtășia, de peste săptămânul, dânsul a fost acolo și a putut să dau mâna cu el pentru ultima dată. Ca apoi, în veșnicia lui Dumnezeu, sigur că toți cei mântuiți vor ajunge și vor putea să aibă locul lor pregătit de Domnul, la picioarele Domnului să slujească pe Dumnezeu în vecii vecilor. Care e relația, deci, dintre credință și moarte? 
Pentru dânsul, capitolul s-a încheiat. Pentru noi, urmează. Ieri, un alt frate de-al nostru, fratele Paul Jurcă, a trecut la cele veșnice. Nu știm noi care va fi următorul și pe cine Dumnezeu va hotărâ să-l ia din lumea pe care noi o cunoaștem și să ne transfere în prezența lui Dumnezeu. Dar, sigur că atunci când vorbim despre credință și moarte, recunoaștem în primul rând că și credința confruntă moartea. Adică, noi am fost creați să trăim, de aceea nu ne place să ne gândim că murim. Nici nu vrem să medităm asupra acestei realități. Pentru că în inima noastră a pus Dumnezeu gândul veșnicie, spune Eclesiastul. Și noi am fost creați de Dumnezeu să trăim în părtășie veșnică împreună cu El. De aceea, de aceea viața e frumoasă și merită trăită pentru că Dumnezeu are oameni care îl sujesc pe Dumnezeu. Stimatul meu, stimate călător, stimate muritor, stimatule care azi ești aici și mâine Dumnezeu știe unde voi fi și unde vei fi tu. Credința acceptă și confruntă moartea pentru că viața are totdeauna câștigul. Așa spunea Domnul Isus Hristos. Că cine aude cuvintele Lui și le pune la inimă, acela va avea parte de viața veșnică. Îmi amintesc că odată în călătoriile mele spre Europa am fost informat și tatăl meu era încă în viață, era la spital în Chicago și în călătoria spre Europa m-am oprit ca să-l văd. Era peste 80 de ani, tatăl meu a avut parte să trăiască până la 83 de ani aproape. M-am oprit să-l văd la spital și așa cum se întâmplă în relația fiu-tată, bărbații câteodată vorbesc mult, câteodată vorbesc foarte puțin. Dar dau din cap. Dar știu că mă plimbam cu el pe coridor pentru că putea ca să umble și s-a uitat la mine și a spus, dragule, viața mea știu că e spre sfârșite. Îmi dau seama că am avut binecuvântare din partea lui Dumnezeu să supraviezuiesc cel de-al doilea război mondial. Când a văzut moartea Așa ca ploaia care vine și stropii de apă care lovesc pământul, am văzut zeci de oameni și sute de oameni care au murit și nu s-au mai întors la cei dragi ai lor. N-am știut de ce Dumnezeu mi-a prelungit viața. De ce am putut să vin acasă să nu temeiesc familia? Era căsătorit, dar după căsătorie imediat a fost dus în cel de-al doilea război mondial, în armată și apoi în război. Și spunea el, uitându-se la mine, când eu mă gândesc la viața mea, îmi dau seama că trebuie să mor și că nu va mai dura mult. S-a uitat la mine și a spus, ascultă, eu am trăit viața pe care Dumnezeu mi-a dat-o, l-am slujit pe Dumnezeu și sunt gata. Oricare e voia lui, eu sunt gata ca să plec acasă. Pentru că adevăratul om al lui Dumnezeu, care trăiește prin credință, el ia în mod serios realitatea aceasta și uh, privește spre Dumnezeu 
și îți privește spre dorința lui Dumnezeu de a trăi veșnic. Mai mult, credința ia moartea în mod serios. Adică noi nu suntem oameni care spunem că nu vom muri, chiar dacă ne este greu. Chiar dacă mi-a fost greu să mă duc la înmormântarea nepotului de 32 de ani, chiar dacă mi-a fost greu în decursul surgirii mele pastorale să particip la înmormântări de la cei mai, uh, cei mai vârstnici oameni până la bebelașii care s-au născut. A trebuit să-mi dau seama împreună cu toți oamenii lui Dumnezeu că moartea ta e o realitate. Că noi trebuie prin credință să luăm moartea în mod serios. Pentru că și cuvântul Domnului ne declară oamenilor le este rânduit să moară odată, iar după aceea vine judecata. Noi avem privilegiul acesta să luăm moartea în serios. Așa cum anul acesta care s-a scurs anul de pandemie i-a speriat pe foarte mulți oameni. Nu știu de ce a speriat, pentru că tot știu statistica. 100% din cei care se nasc și trăiesc pe pământ vor muri. A fost doar doi, doi oameni care l-au murit uh, pe Terra de când există pământul acesta. Uh, despre care nu vreau să mai vorbesc acum, dar spun că moartea uh, a, în viața creștinului e un subiect real. Aș vrea să știu când să mă pregătesc să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Și poate că și dumneatale, la un moment ca acesta te gândești, oare sunt eu pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu? Sigur că avem privilegiul să ne pregătim. Să fim gata de moarte, de întâlnirea cu Domnul, de realitatea aceasta a întâlnirii noastre cu veșnicia și planul lui Dumnezeu care s-ar putea să vină printr-un sol al suferinței și a bolii. S-ar putea să vină printr-un sol al accidentului, printr-un sol de multe feluri pe care Dumnezeu le îngăduie, oricare ar fi El. Bine ar fi ca inima noastră să fie gata. Și credința noastră să accepte realitatea aceasta că Dumnezeu are dreptul și e suveran asupra vieții și asupra morții mele. De aceea, într-o o experiență, nu știu pe câți, cât ori uh, fratele George Huduc a, a împărtășit-o. Uh, așa cum fratele Neagă spunea și toți recunoaștem, cei care ați vorbit cu dânsul ori la telefon, ori in person, trebuia să fii sigur că te, te, te împodobești cu răbdare, pentru că îi plăcea să vorbească. Și nu te plictiseai. De multe ori deschideam gura să zic ceva și încă n-aveam momentul să vorbesc. Dar odată am stat de vorbă cu dânsul și l-am întrebat, frate Gheorghe, spunem și mie ceva frumos în viața dumneavoastră. Cum a lucrat Dumnezeu? Mi-a spus istoria vieții lui. De la tinerețe, de, de la copilărie până, zice, mai arătare să dea mai am. Mai spunem ceva. Ce vreau să-ți mai spun încă ceva, frate Moise, pentru că noi, de obicei, de multe ori la biserică, nu prea luăm timp să spunem treburile acestea. Vreau să te încurajez că Dumnezeu e totdeauna acolo la biserică. Chiar și atunci când ceilalți poate nu-și dau seama cum eram eu. Știți dumneavoastră că frații mai în vârstă mai ațipesc în biserică? 
nu că vor. Te apucă duferințele, durerile. Și de multe ori nu că vrei. Dar spunea fratele, n-am dormit. Stăteam și ascultam la predică. Și dintr-o dată, spunea dânsul, parcă, așa cum te uiți la televizor, mi-a apărut ceva în față. N-am știut exact ce se întâmplă cu mine, dar zice, nu m-am mișcat. M-am uitat și îmi spunea dânsul, un frate din biserică s-a dus la învon și a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, cum a văzut prezența cerească acolo unde se adună copiii lui Dumnezeu și spunea el, mi-a vorbit Dumnezeu într-un mod deosebit. Că de fiecare dată când ne ducem la biserică și s-ar putea să ni se pară că e o plictiseală câteodată, acolo este Dumnezeu. Și a spus, frate, vreau să vă încurajez că cei mai mulți n-au timp să spună predicatorilor care transpiră și luptă cu duhurile răutății ca într-o lume a veștilor rele să ai poveste bună. Vreau să vă îmbărbătez să predicați Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, pentru că Domnul este totdeauna prezent. Amen. Eu cred că El este și aici. Amen. Casa de jale e o casă în care Dumnezeu poate să schimbe inim, poate să întărească. Mai mult, credința permite creștinului să fie mângăiat Chiar și să-L onoreze pe Dumnezeu când cel drag moare. Credința îi permite creștinului să aibă acel, acea, acel undelem divin și să primească mângăiere, onorindu-L pe Dumnezeu chiar și când cel drag moare. E frumos să fie zece copii care fie că sunt aici, fie că sunt în altă parte, poate că ne privesc direct, direct uh, live și pe ei dorind Dumnezeu să-i binecuvintează. Dar știți dumneavoastră că eu am citit un exemplu în Biblie care e exact opusul la ceea ce noi ne referim azi. Azi a murit un tată și au rămas 10 copii. Dar am citit în Cartea Sfântă lui Dumnezeu că într-o zi au murit 10 copii și a rămas un tată. O suferință care a izbit inima acestui om. Și știu că l-ați identificat deja. E vorba de Sfântul Om al lui Dumnezeu, Iov. El nu a acceptat doar vestea morții copiilor săi, ci în momentul acela s-a proșternut la pământ în închinare. Probabil că ne întrebăm oare ce l-a ajutat pe Iov într-o situație ca aceasta să se închine înaintea lui Dumnezeu. Sigur că obișnuința de până atunci l-a ajutat în momentele critice să știe cum să reacționeze. Pentru că eu arată cuvântul Domnului că atunci când copiii lui se adunau și bine făceau, ce frumos e frații să se înțeleagă. Ce bine este ca frații să aibă părtășie împreună și sper că acești copii ai fratelui Gheorghe, oriunde v-ați afla, sper să treceți peste toate diferențele care pot să fie între voi, toate motivele care s-ar putea să vă despartă, treceți granițele ambițiilor personale, să le lăsați toate la o parte și să spuneți de dragul Tatălui nostru, pe care Dumnezeu ni l-a dat, 
noi să ne iubim, să ne respectăm și să ne ajutăm. Și așa făceau copiii lui Iov. Avea șapte băieți și trei fete. Dar Iov, într-o zi, a primit vestea că suveranitatea lui Dumnezeu a decis ceea ce nu i-a plăcut. Nu un sicriu, nu două, nu cinci, nu nouă, ci zece. Zece parcă e și greu să-i nume. Să izbească în credința acestui om al lui Dumnezeu. Să izbească în durerea și în încercarea pe care a avut-o omului Dumnezeu. Dar el, despre el spune Biblia în 1 cu 22 că nu a păcătuit și nici nu l-a învinovățit pe Dumnezeu. Sunt oameni care la tragediile care vin singurul la care se gândesc că e vinovat e Dumnezeu. Una dintre cele mai mari greșeli. Pentru că noi nu suntem la voia întâmplării și Dumnezeu nu este dușmanul nostru. Dumnezeu este creatorul nostru și Cel care are grijă de noi. Prin orice trecem, viața noastră este binecuvântată cu bogăția prezenței Lui. Și în moarte, și în viață, în toate noi vrem și zicem Dumnezeu să ne ajute să-L glorificăm. Dacă ne cheamă acasă, dacă ne mai permite să mai trăim un an, o zi, o lună, 10 ani, 20 de ani, este să ne trăim pentru gloria și pentru onoarea Lui Dumnezeu. Știți ce mângăiere în plus va duce Dumnezeu, stimați copii, care vă despărțiți de tata, sora Lidia? Nu e nimic nou ce vă spun. Dar de acum înainte cerul e mai frumos. O față senină care s-a despărțit de dumneavoastră. Unul care va îndemna, dacă Dumnezeu i-ar permite să vă spună că și viața voastră este trecătoare și că se merită în toate, prin credință, să acceptăm voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și să nu uităm că aș dori să subliniez în ultimul gând în după masa aceasta, credința privește moartea prin persoană și lucrarea lui Isus Hristos. Credința privește moartea prin persoana și lucrarea lui Hristos. Pentru că ultimul dușman despre care spune Apostolul Pavel, cu care avem de-a face în lumea aceasta, e moartea. E ultimul tribut pe care trebuie să-l plătim păcatului. Și neascultării adamice și apoi neascultării personale. De aceea avem nevoie să nu uităm de bunătatea lui Dumnezeu, că tot ce s-a întâmplat lui Hristos Domnul, nu numai că a venit să trăiască pentru noi, a venit să moară pentru noi. Și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că Dumnezeu l-a înviat în morți și e viu în vece vece. Hristos a înviat. Asta e speranța care ne face pe noi. Să știm că și credința privește prin moartea și lucrarea Lui Hristos la un capitol nou și la o viață nouă. La o părtășie nouă. Când spune Biblia și cuvântul Lui Dumnezeu că lacrimile vor fi șterse. E frumos să trăiești 75 de ani. Foarte frumos. Să trăiești 95 de ani. Să trăiești 100 etc. 
Dar dacă atunci când se sfârșește, nu va fi în prezența lui Dumnezeu, stimatul meu, ce beneficiu ai? Cu ce te vei alege când vei sta în prezența lui Dumnezeu? Și când Domnul nu te va întreba cum a trăit tata și cum a trăit mama și cum au trăit frații tăi, ci eu și dumneatale vom sta personal înaintea Domnului. Pentru că El a plătit prețul păcatului nostru ca să putem să avem acea intrare slobodă în Împărăția Lui Dumnezeu. Să putem să avem această atitudine pe care Apostolul Pavel a avut-o și El a putut să arate că viața Lui nu e o tragedie și nu e o întâmplare. Și că nu este decizia cezarului, ci că este decizia lui Dumnezeu. Că nu este decizia împăratului când trăiește și moare. Că de fapt viața lui era scrisă în economia lui Dumnezeu. Și că toată viața lui era cunoscută de Domnul. Ce bine ar fi dacă tu și eu am învățat din momentele acestea care le petrecem în casa aceasta că ceea ce suntem și ceea ce vom fi E datorită Lui Dumnezeu și datorită deciziilor pe care le luăm. Datorită dorinței sincere de a sta aproape de Domnul și de a avea acea binecuvântare de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a-I face voia Lui. Spunea Pavel așa. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile. Cine va ridica până împotriva leșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat și este la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strântorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia, după cum este scris, din pricina ta sunt, uh, suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Dacă aceasta e și speranța ta, fii binecuvântat. Dacă nu e, e un moment potrivit în care să spui, Doamne, îmi dau seama că nu numai fratele Gheorghe va fi chemat în fața ta, ci că și eu într-o zi voi sta înaintea prezenței tale și că am datoria să răspund de calitatea vieții pe care am trăit-o. Ce am făcut cu harul tău? Ce am făcut cu sujirea pe care m-ai chemat să o am? Ce am făcut, Doamne, cu lumina pe care m-ai chemat să o luminez și să o răspândesc în lumea aceasta? De aceea, într-o zi ca aceasta, Mulțumim Lui Dumnezeu pentru fratele Gheorghe, pentru călătoria Lui. Când spun lucrul acesta, 
I hope you're not misunderstanding me. Eu nu spun că Dânsul a fost un om desăvârșit. Perfect. Spun că a fost un om care a umblat cu Dumnezeu. Pentru că fiecare părinte știe că adesea dragostea cea mai intensă față de copii și față de copilul care e cel mai născultător e adesea cea mai mare. Pentru că are nevoie de o dragoste intensificată să vadă că ești aproape de el. Ca tatăl fiului risipitor care a avut doi fii. Și cel tânăr a spus tată, dă partea de avere că vreau să, vreau să fac ce vreau cu viața mea. Și tatăl l-a iubit mai mult decât pe averea, renumele și cinstea pe care a avut-o în societate. Și a spus, dragule, tu ești mai prețios ca tot aurul care l-am. Ca toate animalele pe care le-am. Dar într-o zi când tu vei ajunge la sfârșitul resurselor tale, pentru că un tată știe cam pe unde duce drumul în viață. Aduți aminte de un lucru, că tatăl și mama te iubește. Și din ziua de când a plecat, tatăl a început să facă două lucruri, să se roage pentru el și să-l aștepte. Spune Biblia că îl aștepta și l-a văzut tata când s-a întors acasă. Și de atunci de când a plecat, a dat poruncă ca un animal să fie îngrășat special pentru ziua când se va întoarce fiul acasă. Stimatul meu, nu știu cine ești, care este călătoria ta cu adevărat cu Dumnezeu, dar mă rog și doresc, Dumnezeu din toată inima pe toți să ne ajute să fim gata. Amen. Credința nu e înfricoșată de moarte. Nu ne sperie moartea, pentru că știm că suntem în mâna lui Dumnezeu. Domnul să mângă pe sora Lidia, pe toți cei care sunt aparținători familiei și biserica Domnului, noi toți cealalți, să fim îmbărbătați că suntem în brațele Domnului Ari. Vom cânta cu toți dintr-o cântare comun după care ne vom apropia de încheierea slujbei Europul acesta.
privință ridicat în picioare, prin fată de pător Samu și de Vreazor. Tatăl nostru din ceruri, venim înaintea Ta în această seară, în locul acesta de jale, să-ți aducem mulțumire pentru toate lucrurile și să onorăm numele Tău cel Sfânt. Amin. Îți mulțumim că suntem în locul acesta, Doamne. Te rugăm din toată inima să binecuvintezi familia îndoriată. Venim să-ți mulțumim, Doamne, pentru cuvintele binecuvântate care vi le-ai dăruit în această seară. Da. Cuvinte de mângăiere prin Duhul Tău cel Sfânt. Da. Îți mulțumim că Tu ne înveți, o Doamne, în locul acesta să ne numărăm bine zilele. Amin. Să apreciem viața la valoarea ei, Doamne. Și să ne aducem aminte de faptul că într-o zi ne vom întâlni cu Tine și vom fi responsabili de viața noastră. Îți mulțumim că în această seară ne-ai vorbit inimilor noastre, Doamne. Doamne, îți mulțumim pentru viața care fratele George a trăit-o pe acest pământ, că te-a slujit până la sfârșit. Doamne, te rugăm să binecuvintezi pe sora Lidia și te rog să binecuvintezi toți copiii fratelui George. Te rog să binecuvintezi întreaga familie extinsă. Binecuvintează întreaga audiență, Doamne. Învață-ne să răscumpărăm vremea, că zilele sunt rele. Dă-ne ajutor să ne îndreptăm privirile spre Tine și viața noastră care o trăim pe acest pământ să fie o viață de pregătire intensă pentru întâlnirea noastră cu Tine. Îți mulțumim că ești de partea noastră. Îți mulțumim că ne ajuți, Doamne. Îți mulțumim că ești cu noi în fiecare zi. Te rugăm să fii mângăierea familiei îndoliate. Să fii binecuvântarea noastră a tuturor, Doamne, și să ne ajuți să te urmăm pe Tine până la sfârșit. Ne încredințăm viața în mâna Ta cea bună și binecuvântată. Fii glorificat și înălțat, Tată, prin Domnul Isus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. să vă reocupați locurile. numele sorei Lidia Buduc și a tuturor celor care sunt îmbrăcați în haina de Domnul, vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și susținerea morală și spirituală a sorei Lidia și a tuturor. Dumnezeu din toată inima să-i binecuvintează. Anunțul pentru ziua de mâine, mâine dimineață la ora 10, la cimitirul Silvan, care este across the street, urmează să aibă loc ultimul serviciu divin în care să-L onorăm pe Dumnezeu și să fim cu familia care este greu încercată. Așa că vă invităm cu toată dragostea toți cei care puteți să fiți prezenți. Deci serviciul nu va avea loc aici, ci doar direct acolo la cimitir. Mulțumesc fanfarei, fraților care au venit să cânte spre Sava Domnului și tuturor dintre dumneavoastră, mângăierea Domnului să fie peste noi, peste toți. Ne vom despărți în felul următor, în cele ce urmează sora Lidia și care găsește dânsa de cuvință pe toți zece, dacă puteți, nu știu dacă vă sau care sunt prezenți, dintre copii să fie aici în față, Vrem să dăm mâna cu ei și să ne exprimăm condoleanțele noastre, gândurile bune de mângăiere. Și o să procedăm în felul următor ca să putem să fim și civilizați și să meargă totul în regulă. 
Deci, frații, din partea aceasta vom ieși fiecare cum suntem pe rând, vom trece pe la ei, pe acolo pe unde frații cântă fanfara, există un exit care vă scoate afară și puteți să ajungeți apoi să ieșiți din clădire și să ajungeți la mașinile dumneavoastră. În toate numele Domnului să fie glorificat. Fanfara, laudă pe Domnul, timp în care familia e rugată să poftească în față.